0: ¡Vamos con musicales! ¡Atención! Kinótico David Martos Onda Cero Mira los quinóticos y las quinóticas, ¿cómo que musicales? ¿He puesto el podcast que no es? No, has puesto quinótico, es verdad. Es que prometimos que esta temporada empezaríamos a hacer honor a ese tercer apellido del programa, eso de la cultura audiovisual y, y claro, pues eh, musicales. ir más allá del cine, de las series y por eso lo hemos pedido a Fernando de Luis Orueta, el director de los extras.es Fer, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Que nos eche una mano con esto de los musicales que nos parece una pata de la industria audiovisual porque lo es, que no tiene que ver estrictamente con el cine y con las series, pero sí ¿no crees?
1: Muchos, claro están súper relacionados no y no solamente por el hecho de que cada dos por tres tengamos películas musicales y haya películas que parten de obras de teatro y al revés, ¿no? Y obras de teatro que parten de películas Así que claro, están súper relacionados, pero es que además los profesionales muchas veces son los mismos ¿no? Claro, Hay actores que saltan de uno a otro, directores, eh, creativos en general, con lo cual la relación es íntima
0: Bueno, te hemos liado para que vengas por aquí de vez en cuando a hablarnos de musicales Que han estado muy jorobados en la pandemia ¿Eh? claro. Me toca las
1: palmas y yo acudo corriendo Te he corriendo, puesto
0: claro. una cabecera de Sondheim y ya, claro, ¿cómo no vas a entrar tú? Si es que claro, tienes que aparecer Decía, los musicales lo han pasado fatal en la pandemia, eh, con Broadway como gran símbolo del cerrojazo. Ha estado Nueva York con las bombillas apagadas durante muchos meses. Y este mes de octubre, al menos en España, parece que todo empieza a florecer. Vamos a empezar por los clásicos y si hemos empezado con Stephen Sondheim, ¿por qué no seguir con él? Bobby. Bobby. Bobby, bueno, este es el numerazo de arranque de Company, otro musical de Sondheim, no de los más conocidos, pero que Antonio Banderas uh -huh. se ha empeñado en que veamos aquí en España, ¿no? Sí,
1: además eh, es una noticia muy, 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 muy maravillosa, ¿no? O sea, se hizo en España, en Barcelona, en catalán, en los años 90, pero claro, nunca se había en hecho en castellano por una compañía profesional, así que es estupendísimo que se pueda ver a partir de noviembre en el Teatro del Sojo, en, en Málaga, y esperemos que gire, ¿no? Eh, Antonio Banderas dirige y protagoniza el espectáculo, cosa que, bueno, es muy interesante también porque el espectáculo, voy a contar la sinopsis muy rápido. Venga. Un hombre cumple 35 años. Uh -huh. Y no quiere asistir a la fiesta sorpresa que le están preparando a sus amigos. Porque se agobia, porque está soltero. Y, y este hombre es Banderas. Quieren, quieren juntarle. Claro, este hombre es Banderas. El ¿no? de 35 años. El de 35. A ver cómo lo han solucionado. Esto es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque nadie ha contado todavía eh, cómo, cómo han solucionado esto. Si no lo han solucionado y Banderas hace ver que tiene 35, o si han creado una, una, bueno, una excusa dramática para justificar que Banderas con sus… ¿Cuántos años tiene Banderas? No sé, centra, ¿no? los, 60 eh, 60 y algo, ¿no? Pues eh, hace un personaje de 25 años menos. O sea que, vamos a ver, o sea es una de las grandes incógnitas, ¿no? Pero, aparte de Banderas, tiene un repartazo la, la función. Ha, ha llamado, a lo mejor, lo más granado del teatro musical de, los, de la gente que ha haciendo teatro musical en España los últimos 10-15 años y tiene un repartazo, así que seguramente sea un súper espectáculo.
0: Bueno, es el gran título de la temporada, yo diría, este Company es la punta de lanza del regreso de los musicales, aunque hay, un, hay algo más de Sonheim ¿no? en la cartelera.
1: Sí, de hecho está ya eh, en Madrid, se estrenó en el Festival de Mérida eh, y está ahora en Madrid en el Teatro de la Latina. Es Golfus de Roma, que es bueno, un título súper clásico de Songheim. Es el primer eh, musical que Songheim compuso letra y música, porque hasta entonces solamente había hecho las letras, por ejemplo, de Witcher Story. No hay que irse muy lejos, que enseguida claro. Spielberg nos la, nos, la hace, nos la hace de nuevo, ¿no? Eh, entonces, bueno, este eh, es el primer musical totalmente autoría de Songheim eh, y es el más peculiar porque es una comedia, comedia, comedia. O sea, no tiene más que, eh, no tiene, digamos, un recorrido dramático como quizá tengan otros ¿no? y entonces esto se estrenó en Mérida uh -huh. tuvo otro, otro, otra versión de golfus de Roma que vio muchísima gente en los años 90 con Gurruchaga dirigido por Mario Gas que también empezó en Mérida y luego surgió por toda España estuvo mucho tiempo en Madrid y, demás. y ahora lo, se vuelve a estrenar esta nueva versión con Carlos Latre como protagonista eh, y la verdad es que tiene, un, tiene mucho interés porque está trasladada a la acción de la Roma clásica en la que se supone que ocurre el, el musical porque es, una, una historia, es un enredo, un vodevil de un esclavo y los líos que hace a su, con, con la gente de su alrededor, bueno, pues está trasladado al mundo del circo. Entonces son actores del circo los que representan toda esta pantomima y es muy interesante, yo he podido ver no lo he visto entero, he podido ver alguna parte y me ha parecido que es súper interesante la puesta en escena que, que se plantea
0: Bueno, estamos repasando los musicales clásicos que llegan a la cartelera española mencionábamos a Banderas que se convertirá en ese Bobby de 35 o no eh, uh -huh. y otro musical impulsado por él y en un principio también protagonizado por él aunque ahora ya no llega a Madrid uh -huh. estos días, hablamos de A Chorus Line every little step she takes one thrilling combination every move that she makes one smile and
1: suddenly
0: nobody else will do you know you'll never be lonely with you know bueno, testigos presenciales, porque yo no he podido ver el musical, dicen que Antonio Banderas aquí ha levantado la pierna como el que más a la edad que tenga.
1: Claro. Bueno, lo vimos todos en los Gala de los Goya. Hace efectivamente. Años, porque efectivamente. al final, no la, que, no la que presentó él, sino la anterior, la de Sevilla, sí, sí. terminó con el, con el con este número eh, encabezado por banderas en el escenario. Esto tenía que haber venido a Madrid después de las representaciones en Málaga, pero como hubo pandemia, pues se canceló y llega ahora. Eh, llega ahora al Teatro Calderón, eh, y que además es que se estrena... Eh, Pasó mañana, el día 9, o sea, que es ya. Y en lugar de Antonio Banderas, le reemplaza otro casi bandera. O sea, eh, Manuel Banderas, sin la S, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, es un espectáculo, claro, es de los clásicos clásicos. Eh, porque es un espectáculo creado en los eh, principios de los 80, que bueno, es la historia de una línea de coro. Estas que levantan la pierna, como tú dices, y vamos a conocer a cada uno de los integrantes de salir al coro, sus sueños, sus ambiciones, quién es, de dónde viene... Cuáles son sus problemas. Es muy interesante, es un, es un, es un clasicazo. Y con este final, claro, pues todo el mundo es, aguanta que, carros y carretas para llegar a este numerazo final.
0: Y tú decías, antes de formar parte de la línea del coro, los actores y actrices tienen que ir a la escuela.
1: Eso es. Y para ir a la escuela, pues claro, la escuela más famosa de este sector es Fama. Y Fama, eh, que todo el mundo conoce por la película, y creo que en España aún más por la serie de televisión ochentera pues eh, tiene una versión de teatro que ya se hizo en los años 2000 eh, eh, y, se, y se vuelve a representar ahora en Barcelona. Se estrena también esta, este fin de semana y la, la dirige Coco Comín. Coco Min es la coreógrafa de musicales número uno en España histórica. Eh, ella lo dirigió en 2004 y lo vuelve a montar ahora. Este fama es un poco peculiar. Solamente reconoceréis eh, la canción famosísima de fama en el espectáculo porque todo lo demás son canciones que se crearon para este espectáculo, o sea, no estaban sí, en la, sí. ni en la serie ni en la película. Eh, y, y, y gran parte de la trama también es nueva, o sea, no es exactamente... No es que es un traer la peli al escenario, o sea, que es con la misma inspiración y con la misma canción como excusa principal cuentan otra historia de otra escuela a otros estudiantes. Está muy bien, tiene canciones fantásticas, tiene algunos números muy interesantes. Hay un número que a mí me fascina, de una chica que no quiere ser la, la bailarina más gorda del mundo, que es maravilloso. Y otro, el eh, número eh, de un chico que está eh, muy excitado sexualmente
0: y entonces hace un himno a su Cuestión física eh, de la excitación, digamos. Protuberancia. Estoy, estoy,
1: estoy contándolo lo más finamente posible. Eh,
0: te, te veo bordeando el jardín claramente. Muy bien. Muy y entre bien. los clásicos nos quedan dos de los más clásicos que podamos imaginar.
1: Claro. porque eh, Y también, o sea, antes estamos hablando de la escuela, pues antes de la escuela ¿Sí? en instituto. O sea, que el instituto es el de Gris. Gris vuelve otra vez. Creo que es el cuarto o el quinto montaje de los últimos 20 años que se han hecho en, en España. Todos han pasado por Madrid. Se que va bien. Y todos han pasado por Barcelona y todos han triunfado en, eh, grandemente. Entonces, bueno, aquí está de nuevo Gris con una nueva producción dirigida por David Serrano. Eh, eh, Esto, este, pequeño paréntesis: el grupo son que son los que han producido también el Billy Elliot y otros muchos musicales en los sí. últimos tiempos, han montado una escuela, una escuela de bailarines para chavales, que de ahí salen los niños de Billy Elliot. Entonces, con, de esa misma escuela han salido los adolescentes, son adolescentes esta vez. ¿Qué hacen este gris? O sea que, que es su cantera. Ellos están de aquí exhibiendo su maravillosa cantera nueva.
0: Bueno, y en Barcelona decíamos que llegaba al Polo fama y en el Tívoli cantando bajo la lluvia.
1: Exactamente. Cantando bajo la lluvia eh, está ya en cartel, ya ha empezado con Iván Lavanda que es uno de los grandes actores de musical para mi gusto en España eh, dirigido por nada menos que Ángel Yasser y Manu Gis que son, bueno, a Ángel Yasser todo el mundo lo conoce, a Manu Gis también por Operación Triunfo pero ellos de antes de hacerse famosos por la operación Triunfo, ellos ya estaban esto del musical, levantaban espectáculos muy off en Barcelona de musicales y, o sea, son súper expertos. Y entonces, este cantando bajo la lluvia está teniendo unas críticas apabullantes. Estoy muriéndome de ganas de coger una vez, me verlo así que si me estáis escuchando Iván, Ángel, alguno me podéis invitar queremos un no, par de ya invitaciones claramente. Para aquí, ya no
0: bueno, estamos describiendo la explosión de musicales que está viviendo España tras el parón de la pandemia hasta aquí serían un poco los que destacamos de la parte clásica, pero si hablamos de los musicales contemporáneos y me decías cuando preparábamos la sección y tienes razón, que todos tienen que ver de alguna manera u otra con películas hay que destacar este
1: Hablamos
0: de Kinky Boots que se estrena en un espacio que además se estrena en Madrid, el espacio... ¿Sí? que es el Ibercaja Delicias, ¿no?
1: Sí, es, es nuevo espacio, nuevo espectáculo, nuevo todo. O sea que, eh, sí, han levantado unas tres inmensas carpas eh, al lado de la Estatuta de Delicias, eh, y hay, hay tres espectáculos eh, el espectáculo la comedia musical que tienen ahí es Kinky Boots que es un espectáculo fantástico, ganó el Tony al mejor espectáculo en 2013, para mí es de las, digamos, de las mejores sorpresas de esta temporada, de los 19 grandes espectáculos, literalmente 19 que se estrenan en esta temporada en España para mí este es el más interesante desde el punto de vista de que pocas veces hemos tenido ocasión en España de ver un gran título tan pronto después de su representación en Broadway, sí. ¿no? O sea, que este ganó el Tony hace eso, hace ocho años, pero es que es, es, hemos tenido una pandemia por medio, o sea, ha llegado muy rápido. Es muy interesante, es un espectáculo basado en una película, como decías, una película, creo que en España no, no tuvo mucho éxito, una película no. se llama Pisando Fuerte, que es la historia de un hombre que hereda una fábrica de zapatos en la ruina, y para salvarla, pues se alía con una drag queen y empezó a producir Kinky boots, botas de drag enorme y tal. Y entonces es, es un espectáculo brutal con una energía increíble. Las canciones son de Cindy Lauper eh, y es eh, bueno, es desarrollador. O sea, yo para mí es una de las grandes alegrías ver que se ha apostado por este título. Ojalá le vaya bien. No solamente por el espectáculo en sí, sino por lo que puede suponer de que los próximos años también tengamos títulos recientes de la cartelera, ¿no? Que se ganan apuestas como esta.
0: Bueno, entre los recientes tenemos que destacar que, que Billy Elliot regresa, hay dos regresos, bueno, pues, no, pues Billy, Elliot, Billy Elliot regresa, en este caso al Teatro Victoria, Cambia de Ciudad, de Madrid a Barcelona, se estrena en el Victoria de Barcelona el 9 de octubre, es decir, también este fin de semana, pero el gran regreso yo creo que todos vivimos con esperanza, porque es muy simbólico, es el del Rey León al Lope de Vega, es su décimo aniversario y regresa tras el parón de la pandemia. ¿Qué significa que el Rey León regrese, Fer?
1: Bueno, significa que, que hay una apuesta decididísima por esta industria, ¿no? O sea, está claro que es una industria que tiene mucho sentido, que la industria de los grandes espectáculos, grandes a nivel río que estamos hablando ya del tamaño más grande, más, ¿sabes?, más descomunal, de puesta en escena increíble, con un montón de actores que es muy caro de mantener, no solamente es una apuesta por las entradas que vendes, sino por el turismo, porque al final claro. vosotros, todo el mundo que se escucha fuera de Madrid lo sabe bien, habrá encontrado 3.500 veces anuncios de fin de semana en Madrid con las entradas del Rey León eh, incluidas. ¿no? Porque esto mueve muchísimo turismo, o sea que es una apuesta muy muy, import muy importante y que viene a, a traducirse en un bueno una apuesta por la normalidad de alguna manera. ¿no? Eh, una normalidad no solamente en, el, en la cultura, sino también en el, en el turismo interior.
0: Eh, los que sean aficionados a los programas de cocina, de un canal que nos vamos a mencionar, estarán viendo triunfar a David Bustamante. Pero claro, eh, se va a subir a las tablas. Eh, ¿con, ¿Sí? ¿con, qué? ¿Con qué?
1: Pues con otro regreso. Eh, no es tan sonado porque es el regreso de Ghost Ghost también tiene su musical, es un musical relativamente nuevo también, No tuvo, nunca ha tenido mucho éxito en ningún sitio de donde se ha ido, no. aquí lo hizo, eh, en su, hizo en su momento antes de la pandemia también y ahora vuelve con Bustamante alternándose con Ricky Merino y bueno, ahí está, para quien le guste Ghost, eh, pues, pues muy bien si ¿Qué? no te si no eres fan de la historia pues hay otros 18 para elegir claro
0: que aquí lo mencionamos todo que si lo vamos a mencionar que está en Masterchef eh, David Bustamante sí hombre en sí, la, en la sí todo el mundo lo española. sabe
1: además o sea es una omisión pero claro, todo el mundo sabía lo que estabas diciendo
0: y llega de Full Monty también Sí,
1: eh, ya sabéis la, la película tan famosa que tuvo tantísimo sí. éxito del grupo de, de mineros que se que se dedican bueno que la no sé cola que del pasta, paro la cola del paro la cola del paro exacto que se dedican a, a, a bueno a montar un, a montar un striptease para sacar para bueno pues para pues para ganarse unas perras o sea que esa es la y, y tiene una versión de, de musical de un mus, compositor muy solvente que es Mori y a mí es un poco compositor es de segunda fila pero siempre, pero majo, ¿eh? bonito, hace cosas muy chulas. Majo, sí, 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 es un, es un tipo, <risa> es que no, no es un brillantísimo compositor pero bueno, es muy muy solvente y este espectáculo pues es, es, está muy bien, es divertido, recupera esa historia tan eh, tan graciosa y estoy seguro de que el montaje pues eh, pues, pues pues va a respetar toda esa, todo ese ambiente tan tan bueno, tan... Eso es un poco arrollador también, es un poco que te, que te arrastra, ¿no? Que te lleva, te, te emociona. O sea, esta, eh. Ese es un poco la, el juego al que propone el Full Monty.
0: Bueno, no hay excusa, ¿eh? hay muchísima oferta. Los clásicos, wow. muchos. Los contemporáneos, muchos. Pero es que llegan los Jukebox. Antes de empezar con los Jukebox, que parece un poco como decir Faulkner en la película Uf, de. Hombre, es que en este en esta casa
1: somos muy de Faulkner. Somos muy bueno, de jukebox. jukebox.
0: ¿Qué es Jukebox?
1: Bueno, jukebox es, es una jukebox es esta estas máquinas que podemos ver en las películas que ponen discos uh, automáticamente. Estas que se, Una disquera, que un bracito, como decían los mexicanos. Una exacto, sale un bracito, coge un disco y lo pincha. Bueno, pues eso, eso es un jukebox. Y entonces esto es lo que se llama así porque son musicales hechos a, a base de canciones, de canciones de discos, de canciones de grupos, de canciones de lo que sea. Me, vale. O sea, que no son composiciones originales, sino que se selecciona la, la, la playlist eso, de alguien de, que tenga éxito la y hacemos de un, un grupo musical. famoso y se crea una trama alrededor como mamá mía, por ejemplo, ¿no? Pues
0: el más gordo que tenemos ahora mismo en España es el de Tina Digo el más gordo, Fer, porque los otros dos de los que vas a hablar ya los habíamos visto Sí, sí, sí Bueno, bueno sí,
1: sí no Sí, sí con trampa, o sea Tina es el nuevo, es el nuevo musical de Stage Está en uh -huh. el Teatro Coliseum de Madrid eh, Como todo lo que hace Stage pues eh, Que son los mismos del Rey León es una gran apuesta, es una apuesta en escena muy potente, es un estreno muy reciente. Eh, es, es una obra de teatro creada no en Broadway, sino en Holanda. Stage es una empresa holandesa, o sea, es una iniciativa de Stage. Lo que pasa es que se ha hecho con muchos profesionales de Broadway. Eh, entonces, bueno, efectivamente, es eh, parte de la discografía de Tina Turner y recrea toda la vida de Tina Turner eh, trufándola con sus propias canciones.
0: Eh, que vaya está, vida, que vaya vida.
1: Que vaya vida, que vaya vida, sí, sí, sí. Es intenso, es, es intenso el espectáculo, toca muchos, muchos palos, entre otros la violencia doméstica, porque Bettina Turner fue, fue víctima de violencia doméstica muchos años de su vida, y, y bueno, es, es potentón. Y luego termina con un mini concierto final, que es,
0: que es, pues, la que es muy chulo. Que te levanta de la butaca, supongo. Te ¿verdad? levanta de la butaca, exactamente. Claro. ¿Y cuáles son los otros de los que hablábamos antes?
1: Bueno... Eh, vuelve eh, We Will Rock You, el musical a partir de las canciones de Queen, que tuvo eh, súper éxito cuando se estrenó en, en Reino Unido hace 20 años y ahora se montó en, en España hace pues 10 y ahora vuelve post pospandemia, además con estos mismos productores y todo uh -huh. eh, y es un espectáculo súper rockero, están las canciones de Queen eh, y, y es un espectáculo que, que la verdad es que eh, se, se va a representar en la en la estación de Príncipe Pío, que es ese, el teatro tan chulo, nuevo que se ha hecho. Eh, y es un musical que creo que para quien le mola a Queen, lo disfruta un montón. Uh
0: -huh. y, y luego tenemos claro. el,
1: el, el, el más peculiar, que decía, por la trampa. La trampa es que vuelve el, guarda, el guardaespaldas, que se hizo antes de la pandemia también, en el Coliseum, precisamente donde está Tina ahora. Pero ahora lo produce la compañía rival. Antes lo hizo Stage, ahora lo hace, lo hace Let's, Let's Go. go. Y, y además eh, Stage ha publicado una nota explicando que esta no es su versión, que no se parece en nada, que es otro, te otro texto, otros actores, otro equipo de, pro de producción, otro todo. Lo único que siguen son las canciones de Whitney Houston. Y ahí están. O sea que... ¿Y esto, le y esto la Houston, lectura
0: del movimiento, ¿eh? es que no fue demasiado bien y ahora cambia de manos o que fue tan bien que cambia de manos? ¿Cómo lo lees?
1: Bueno, en general es los espectáculos tan grandes como este se hacen para no para no girarlos o sea, es muy raro sí, lo de, claro. por ejemplo, Billy Elliot, que ahora se, como tú has dicho, se ha se, se llevado a Barcelona, pero estaba anunciado que no, que no iba a salir de Madrid porque es un espectáculo muy, muy caro muy difícil de sacarle. Muy... Entonces, eh, también le pasa al guardaespaldas. Es una super pantalla gigante, muy difícil de mover. Entonces, son espectáculos que sacarlos del teat de un teatro tan particular es muy difícil. Claro. Entonces, probablemente Stage en, su en ningún momento se planteó eh, llevar el guardaespaldas a ningún sitio. Probablemente la vida prevista del guardaespaldas la cumplió. O sea, que yo más uh -huh. bien creo que hay sí. otra productora que ha entendido oye, creemos que un espectáculo de menor formato del guardaespaldas puede tener sentido. Y ellos claro. lo han... Lo han levantado.
0: Bueno, pues Fer proponía clásicos, proponía contemporáneos, proponía los jukebox y proponía también las creaciones originales. Mueve la cadera, empieza la carrera, hoy nada va a salir más. Mira cómo muevo el viento con mi pelo. Hemos venido a bailar. Ay, Bueno, son Macarena García y Ana Castillo en La Llamada, que, Fer, es un poco como nuestro Rey León. ¿eh? Totalmente. Siguen eh? ahí, incombustibles. Es impresionante. A pesar de los rolar... cambios de reparto, porque ya ya no están, evidentemente. No, claro, claro, Iván.
1: Y además ya sabéis que de vez en cuando, cada X meses, eh, se anuncia una sorpresa ¿no? de algún famoso que un durante un tiempo limitado… Un mucha gente. Sí, exacto. Durante claro. un tiempo limitado, coge uno de los papeles y sirve para seguir trayendo gente al teatro. ¿no? Y hay muchísima gente que repite y dice… ¡ay! Pues no he visto a fulanito acepta el papel, entonces vuelve la otra vez. Eh, es un musical que vive mucho de público recurrente. Está en el Teatro Lara, ahí sigue, hace giro también de por España, de vez en cuando hay bolos que se anuncian en todas las ciudades. Y bueno, ya sé, la conocéis todo el mundo, todo el mundo que no ha visto la película, o sea que. Eh, es un espectáculo, eh, digamos, un poco indiscutible, efectivamente. Sí, sí
0: Bueno, nos queda ya poco tiempo. De las creaciones originales que me propones, que tengo aquí una lista mm -hmm. inmensa, ¿eh, ¿cuál seleccionarías? Dinos un par de ellos que tengamos que tener en mente, por si queremos ver algo que no esté mm -hmm. dentro de lo... Mm -hmm. Sí,
1: de hombre, lo y lo, claro. Lo más lo llamativo es eh, que en el, el trato español, que no suele hacer comedia musical, al menos cuando estaba Mario Gas, eh, pues eh, estrena un espectáculo sí. se llama En tierra extraña que es un espectáculo de Diana, con, con Diana Navarro que eh, revive a Concha Piquer y su digamos el, las, la ilusión de Concha Piquer por conocer a Federico García Lorca uh -huh. y bueno eh, y la verdad es que tiene una pinta extraordinaria tenemos todos muchísimas ganas de, de estar allí sentadicos eh, el mes que viene porque es, porque se estrena el mes que viene y luego de los otros a mí me llamó muchísimo la atención que se estrena una versión del tiempo entre costuras musical. De la, de la novela de, de María Dueñas en diciembre en el teatro principal de Zaragoza y prometen gira por toda España después de eso. Así que bueno, pues eh, estaremos muy pendientes de ver qué es esto, ¿no? Cómo, cómo resulta una versión musical del tiempo entre costuras. Bueno,
0: como te voy a seguir engañando los próximos meses, ya me contarás estos musicales y también algún proyecto que he visto que me apuntabas por ahí que llegará en el futuro.
1: Claro, es que luego hay unas sorpresones para el futuro muy gordos. Claro,
0: Bueno, esto ha sido un intento más de Equinótico de salirse un poco del corralito del cine y de las series. Creo que los musicales nos pueden dar mucho juego. A mí me gustaría Fer, si tú quieres que traigamos aquí también una vez cada no sé cuántas semanas a voces de los musicales que nos puedan contar su experiencia actores, actrices, a directores de musicales, incluso a músicos. ¿eh? Podemos traer a quien nos dé la será? gana. Te propongo claro. el trato y tú me dices que sí.
1: Hombre, yo ya te he cogido la mano antes, el brazo entero antes de cogerte la mano, o sea que ya está hecho.
0: Pues nada, para la próxima seleccionamos si algún musical. Eh, banderas, no sé si tendrá la agenda muy llena, pero oye, lo podemos invitar. Si Empezaremos por ahí. Bueno, Fer, un abrazo. Muchas gracias.
1: Un... Otro para vosotros. Adiós. Chao.